0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Hoje você veio no estúdio aqui nos prestigiar. Obrigado pela sua companhia hoje ao vivo aqui com a gente nos estúdios do Ceará News, tá? Já vou começar assim, só agradecendo a sua presença. Mas vamos registrar, para a gente começar a falar das informações, notícia internacional importante. A trégua nos combates entre Hamas e Israel começou às 7 horas da manhã, horário de Israel, duas horas da madrugada, horário do Brasil aqui. Importante a gente dizer isso. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte de
1: Prazer estar aqui hoje ao vivo. Dizer que é, às 11 horas, horário de Brasília devem começar a ser liberados os reféns. Serão 50 reféns israelenses por 150 palestinos presos. Vão ser liberados crianças, mulheres, idosos. E o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é dispensável. Diz que após o fim da trégua, serão dois meses de ataques... Violentos, intensos, não tem mais o que destruir em Gaza. Não tem o que destruir. Está tudo destruído, não tem comida, não tem bebê, água, não tem remédio, não tem hospital. Israel prendeu todos os diretores. Esse tipo de guerra deixa efeitos. As pessoas. Você é contra Israel? Lógico que não, gente. É evidente que não. O Hamas é terrorista? Você tem alguma dúvida? Agora, a gente não pode é, fechar os olhos aos excessos, sejam de um lado, seja de outro lado. E as pessoas não querem encarar, muitas vezes, no mundo de hoje, todo mundo quer botar o dedo na sua cara, dizer que você é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, só Deus. Para terminar essa passagem para o noticiário internacional, olha como é o mundo real. Só tá uma bíblia, o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, mandou um recado pro Lula, você viu, Matheus?
0: Vi, vi sim.
1: Lulinha, querido, meu amigo, foi eleito. Foi eleito. A Argentina sem o Brasil se acaba. Venha pra minha posse, Lulinha. Se você vier,
0: eu nem recebo o Bolsonaro. O discurso. Mudou completamente, bem moderado.
1: Aí ele disse, eu quero as Ilhas Malvinas. Aí o governo da Inglaterra olhou e disse, é nossa, e se mexer nela tem a a terceira guerra. Já mudou o discurso. Gente, ser governante não é tão simples não. Ganhar é fácil, difícil é governar. Vamos para o Brasil, Matheus.
0: Vamos voltar então aqui para o Brasil, Donizete, dizendo que tem mais uma crise... Para o governo Lula poder administrar isso porque ele vetou a desoneração da folha. E como é que está essa situação agora no Congresso? Eu
1: não sei como é que vai ficar, não. A desoneração da folha foi vetada integralmente pelo governo Lula. Integralmente. Resultado: o Lula vetou, afeta muitas categorias, 17 setores da economia. Isso. 17. O Lula atinge em cheio as prefeituras que estão, dizem, quebradas e que a partir de janeiro poderiam pagar menos INSS, menos impostos, não vão poder pagar menos impostos. E isso, ao adotar esse veto, o Lula arrebentou com crescimento que esses setores econômicos queriam. Eu estou sendo bem comedido. É, o governo acredita que o veto não caia, o Congresso disse que vai derrubar o veto. O veto da desoneração e o veto do marco temporal. Agora, o problema é pautar o veto. E quem pauta o veto é o mineirinho que virou
0: valente. Vamos pro próximo assunto. Irmão. Vamos lá, Donizete. Duelo de titãs, a gente pode dizer assim, viu? Titãs abestados. Musiquinha. Vamos lá, bota a musiquinha de duelo, Donizete. Porque o STF subiu o tom, aumentou o tom das críticas à PEC. E ó, Foi é atravada, uma briga né? que nós
1: vamos para onde? Para assistir essa briga.
0: Camarote. O melhor lugar que a gente gosta de ficar é por lá. Então vamos Eu ouvir.
1: Tô aprendendo com você. Vamos ouvir a briga. Começa com o presidente do Supremo... Roberto Barroso, Barroso que esteve ontem com o Lula durante meia hora. Nada vazou sobre a conversa, mas ele foi reclamar do líder do governo, Jacques Wagner. Ele queria a demissão do Jacques Wagner. Isso não é interferência de poder, não, Matheus? E Vou aí? Me... Vou me meter, não. Vou pro camarote, Matheus. Barroso!
2: Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil Estejam no Supremo Tribunal.
0: Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ah, Estado
1: Unidos. Oi, Mineirinho! Olha, eu recatei mais Pia! É do... Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Vamos
0: lá, cadê a musiquinha?
1: Lá vem! Lá... Agora que foi peia. Gilmar Mendes! Agora que foi peia. Foi Pedro! Cadê o Gilmar Mendes? Olha, ai, minha canela, minha canela! Ai, ai, ai!
3: Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso a para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária, este
0: Supremo Tribunal
3: Federal não admite intimidações.
0: Pesado, Matheus. E teve mais, tá, Donizão? Pesado.
1: Pesado. Rodrigo Pache. Pesado. Pesado. Eu só vou... Vamos pro camarote ouvir mais.
0: Xandão. Xandão. Vamos ouvir o Xandão. Alexandre de Moraes.
3: São São falas em defesa do Estado Democrático de Direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do poder judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte sob a presidência de Vossa Excelência demonstrará Coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade.
1: Rodrigo Pacheco foi valente, foi macho, peitou todos eles. O Jacques Wagner que votou a favor da PEC que limita os poderes do Supremo, pediu desculpa ao Supremo. Os ministros do Supremo querem a demissão de Jacques Wagner. Mas o Rodrigo Pacheco, aquele minorinho que não divide bola, calmo, viu que 66% dos brasileiros acham que deve ser enquadrado o Supremo. Pesquisa da Coeste. E em Minas a situação ainda é pior. Todo mundo critica ele porque diz que ele tem
4: medo do Supremo. E
1: ele quer ser governador, o que é que ele faz? Vira macho. Vamos ouvir o Rodrigo
4: Pacheco? Eu não me permito debater e po- polemizar nada dessas declarações de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos, são levados a ele. Para poder decidir Então é uma casa que deve julgar Que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a constituição E todos os brasileiros devem confiar Então não me permito fazer um debate político Tampouco receber agressões Que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal Em razão de um papel constitucional Que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós respe- representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos, de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro. Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam desse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional.
0: Vai entrar na briga, Matheus, vamos brigar? Absolutamente, Doni, tô aqui na minha, já escondidinho. E eu vou entrar viu? nessa briga? Escondidinho depois dessa fala aí do...
1: do... A briga continua, Presidente. tem novos capítulos do titã, do duelo de titãs, de abestado. Não é de abestado, é titãs.
0: É isso, Doni, Vamos
1: tomar um cafezinho ali, dar beber a aguinha. Já tá na mão aqui, o aguinha, a gente volta já.
0: Vamos lá, a gente vai pro rápido intervalo, sete trinta voltamos daqui a pouco momento Nero. Vamos lá, Donizete Arruda, sextou e quem é que você vai querer acordar hoje? Eu quero é dormir, não sono. Tá com
1: sono, Donizete? Eu tô. Vamos acordar, Tata, vamos acordar o novo prefeito de Pacajus. e prefeito, a novela acabou. Pelo menos se espera, é, né? É o que
0: se espera, pelo menos.
1: Vamos lá, acordar toda a Toda eleito ontem, fácil, 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 vamos lá, vai Tata, acorda o toda da Guilmar. Olha, Matheus, o prefeito caçado Bruno Figueiredo vai começar a ver a vida do jeito que ela é. Sem o dinheiro do FPM, dia 30 agora é gordinho o FPM, vem gordo, gordo. Olha, se você tem alguma dívida com algum prefeito, corra pra casa do prefeito. Porque dia 30 vem o dinheiro extra. Então, se ele não pagar dia 30 de novembro, ele só paga em 2025. Depois ele não paga, não. Tá certo, Matheus?
0: Certo, donizete.
1: Aí o Todagama foi eleito. O Alex Nogueira tava tão fraco que desistiu na prática. Não foi para a sessão da Câmara de houve a votação. E a votação foi o quê? 8 a 1 Matheus?
0: Exatamente. E o Uma top... Abstenção.
1: A abstenção seria 9 a 1 9x1, são 10 votos. Só cinco vereadores não quiseram votar no, 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 no Tó, mas já estão querendo aderir. Cinco. A ex-primeira-dama Eveline está nas redes sociais esculhambando todo mundo. Que é isso, primeira-dama? Que é isso, a senhora Dua Leide? Pra que isso? Aceita que dói menos. Vamos ouvir a Cristina Rocha, presidente da Câmara, e ouvir o Tó da Guilmar em entrevista a Plus para Cajus. 99,5% lá em Pacajus. Todo dia tem programa falando só sobre a região. Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Ocara. Oh, Vamos lá. Declaro eleito
5: a chapa da Vanilson José Pinheiro como prefeito e vice-prefeito Paulo Pontes. Deus abençoe. Faça um excelente trabalho na nossa prefeitura.
1: Agora o prefeito eleito, né? Toda a gama.
5: A, a garantia do 13 o até o dia 20, né, Paulo, acho que é o máximo, dia a, gente, a gente tem que, que, que pagar, a gente está esperando aí um recurso é, que o governo federal está liberando, né, dos FPM, das, das perdas, para isso, né. Só, só, só salientar, para complementar aí, Fred, é, de informar aos servidores e à população do Pacajus que nós recebemos, qual é o correto de uma empresa, tá certo? Se eu sei que em dezembro eu tenho um 10 terceiro dos meus funcionários para pagar, eu todo mês faço uma provisão. Todo mês eu guardo um pouquinho para que quando chega em dezembro a empresa não tenha dificuldade de pagar a obrigação dela, que é o 10 terceiro. E a gente, quando nós assumimos o um município, não existia nenhuma provisão guardada para ser pago o 10 terceiro. Ou seja, não existe hoje na Prefeitura de Pacajus nenhuma conta das mais de 50 contas que a Prefeitura tem não existe nenhuma conta com nenhum dinheiro guardado para pagar o 10 terceiro do servidor. O que o município fez, o que foi? Pagou 50% dos aniversariantes do mês de janeiro e pagou 50% dos aniversariantes do mês de julho. Fora isso, ninguém mais recebeu o 10 terceiro antecipado em Pacajus.
1: Complicada a situação, viu, Donizete? Muito. E ó, dizer que o Ministério Público vai acompanhar e ajudar o TOA a governar... E o toque é a participação do Ministério Público. E as empresas do empresário Joel Campos, que lá parece que ele faz lixo, iluminação pública, lixo hospitalar, elas devem sofrer uma devassa para saber como é que esse dinheiro é pago, que é um dos maiores fornecedores que mais bota dinheiro no, no bolso. Ele que é um fornecedor hoje top, cearense que cuida do lixo em Belo Horizonte, Joel Campos. Isso não é simples, mas o Joel não tem o que temer, concorda, Matheus? Verdade. Ele não tem o que temer, ele vai dizer, minha minha contabilidade está aberta, não há nada de errado, está aqui, vem um ver ele é que vai chamar o Ministério Público e a Câmara Municipal, que fala em criar uma CPI, que é isso, o Joel não tem o que temer. A relação dele com o Bruno era profissional, estou errado, Matheus.
0: Nada, Donizete. Inclusive, vamos lá, porque hoje nosso tempo tá mais curto. Nós temos um convidado pra dar entrevista, Exatamente. né? o prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa. Exatamente. Eu queria que você dissesse agora pra gente. Sid já tem partido? É isso mesmo? Solta a Moabe, muita Moabe! Bota reto aí pra comemorar! Reto
1: pra comemorar, Matheus! Tem a musiquinha dele chorando? Tem? Tem a musiquinha dele chorando? Eu só quero. Cadê?
0: Que é isso, Sabe dizer? por que, é que ele tá chorando? Por que, que ele tá chorando? Porque
1: ele não vai para o PT. Hum, não vai não. Você sabe o que é que aconteceu, né? O Lula não o recebeu e recebeu Sim. o Guimarães. Aí. Aí, na posse, isso quarta-feira, o Cid chegou atrasado na posse, na posse não, gente, na festa da posse, do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, do Francisco da Bac. Chegou atrasado ele, Salmito Filho, Jeová Mota, Eduardo Bismarck, Bismarck Maia. O Bismarck Maia na televisão parece aquele, aquele filme do Frankenstein, não, aquele da família Adam, como é? O Mordomo. Tá aparecendo, como é o nome do Mordomo da família... Como? Tropeço. Tropeço, não sei. Eu não sei o nome não, Ele parece o Mordomo da Também família não, Adam.
0: Não, Doutor, você me pegou
1: agora. Aí o seguinte... Um Tio Chico. É o Tio Chico, pode ser. Eu não sei, Eu não sei o nome dele não, mas tá... Ué! Tá feio, Bismarck, tira aquela propaganda do álbum, pelo amor de Deus, você já não é essa Brastemp toda, e depois com aquela maquiagem, você tá ruim. Aí o seguinte, aí ele chegou atrasado e disse na reunião, a presença, que fechou o ingresso no Podemos, está fechado. Detalhe, Cid Gomes. Calado, os prefeitos não querem seguir. Ele quer levar 43 prefeitos para o poder. Não vai levar. Não vai, não. Vai, não. Não vai não. Vai não. Não vai não. Vai não. A prefeita de Icó já foi para o PT. Não sei como é que ela vai virar petista, mas já virou petista. O prefeito de granja, Aníbal Filho, já virou petista. Então, dos 43, menos dois. Já é 41. Eu acho que ele vai levar quantos, Matheus? Você tem alguma previsão, Matheus?
0: Zero previsões, Donizete. Eu também não tenho o número certo.
1: Então. Ele quer levar 10 deputados estaduais e 3 suplentes. Ele não vai levar os 10 estaduais, porque o Evandro Leitão vai para o PT. O líder do governo, Romeu Aldigueri, vai para o PT. E deputado federal, o Indio Vano não quer sair do PDT. Não quer ir para Podemos. Gente, você sabe o que é Podemos? O Podemos é um partido que não apoiou o Lula, apoiou o Bolsonaro nas eleições. O maior líder do Podemos na eleição de 22 do ano passado era Sérgio Moro, que depois deixou o partido. A Renata Abreu não apoiou o Lula. E o Cid vai para onde? Para terminar. O Cid Gomes agora é Podemos. Sétimo partido dele. E aí, quem é que vai com ele? A Renata Abreu é o novo prós. Pra ir embora dizer uma, uma novidade que eu dei ontem à noite no meu Instagram, no meu Twitter, no meu threads, Donizete Arruda7 e nas minhas bombinhas. Tem, tem candidato a prefeito em Juazeiro, Matheus, para terminar. Tem, Matheus?
0: Tem candidato novo, viu, Donizete? A gente candidato traz. Novo. Detalhes
1: dessa escolha. Ontem o Guimarães recebeu o seu gabinete. O ex-deputado estadual e secretário Nelinho de Freitas, Nelinho Freitas, o que é que o Nelinho estava fazendo ao lado do Guimarães? Ele deve ser o candidato do governo contra Gleiciane e Fernando José. Santana, donizete. Fernando Santana deve ser o presidente da Assembleia.
0: Ah,
1: e para ir embora dizer que teve ontem operação em Pacatuba
0: e foi pesada
1: a operação lá, irregularidades em Pacatuba. Só para não dizer que isso.